1: Senhoras e senhores, aqui é o Febrini e você acha que as máquinas da antiguidade são tão antigas assim? Eita uh, porra! Segura essa, né? Olha pra, olha pra qualquer Hoje lado, ele é sua casa. Aqui
2: é a Nora e precisamos de mais polimatas no mundo.
1: Olha aí, eu, eu, eu que vou gravar não sei o que é isso, imagina no os <risos> nome Vixe, mano, é tipo,
3: fora.
1: Aqui,
2: né? É quem é especialista em mais de um campo, tipo o Leonardo da Vinci, o nome técnico disso é polimata.
1: Nossa, que chique. Hoje em dia tem, é o faz tudo. É o cara é o pedreiro, ele pinta. É, ele é o Severino. Coisa. Hoje Hoje é, também o Severino.
2: Exatamente. A galera, tem o Severino que merece, né? É.
4: Aqui é o Marcelo vulgo branco e os gregos foram os primeiros cyberpunkers da história.
2: Muito para o
4: cyberpunk. Sempre.
5: Ele tá no passado, o branco já tá lá na frente, mano.
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo E as máquinas Elas foram inventadas Por, por preguiçosos inteligentes <risos> pra fazer o seu É verdade
5: Aqui é a Kelly E dá pra fazer um programa Só com as máquinas do Clash
1: Royale <risos> É verdade né? E Cid, também é, é verdade Só que ali as, as possibilidades são infinitas Né, cara <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre as máquinas da antiguidade. Vamos falar um pouquinho dessas máquinas antigas aí que estão tão presentes no nosso dia a dia, né? Algumas sem modificação nenhuma ou quase nenhuma, e outras simplesmente enviaram dentro de um quadrado de plástico, e aí você acha que, nossa senhora, esse quadrado de plástico é mágico, né? vir lá dentro tem uma <risos> trocar uma ideia aqui sobre máquinas e tal e a gente tem aquele conceito que acho que pouca gente sabe, a galera se sente um pouco tipo, incomodada, né? De que a, a máquina, o cara quer que seja um bagulho, tipo, um megazord, né? Mas não necessariamente. Quando uhum. a gente vai falar de máquinas da antiguidade, tem algumas máquinas aqui que são extremamente simples, tá ligado? Tipo, dois tocos de madeira e uma cordinha de canha, você montava uma porra dessa.
5: <risos> mas que <risos> tem aquela
1: característica de mudar a natureza em favor do, do homem, de alguma maneira, né?
5: Sim, meio que você modifica um movimento, ou você é, gera um movimento a partir de uma coisa... Você transforma a parada, tá ligado? Sim. Tipo, uma polia é um negócio que faz subir, um negócio que faz descer, e
1: já é uma máquina. Esse bagulho que eu falou é uma verdade, mas, tipo, algumas ferramentas... Acho que a grande maioria das ferramentas, se não todas, também entram em máquinas. E quando eu tava bolando a, a pauta, ela ia colocar ferramentas, né, amor? Aí eu falei, não, vamos tirar okay. a ferramenta, vamos deixar só máquina máquina mesmo, porque ferramenta fica muito simples também, e eu acho que ferramenta daria um programa só para elas. Porque, como a gente está falando aqui, a máquina é algo que você molda a natureza em prol do homem, uma ferramenta nada mais é do que você pegar uma pedra, um martelo, por exemplo. Uma pedra e um pedacinho de madeira. Faz um martelo. Você moldou a natureza. O um martelo não é natural, né? Ele não nasce numa árvore. Sim. Você está moldando de qualquer forma. <risos> Mas como entra mais em ferramentaria, a gente decidiu né, deixar de lado e fazer aqui mais sobre maquinário. Máquinas mesmo. Coisas grandes que são movidas a vento, água e outras forças aí.
2: É que mesmo as máquinas mais complexas que a gente tem hoje... A gente não entende que a estrutura básica dela surge de todas essas máquinas que a gente teve na antiguidade. A gente só vai aglutinando os pedacinhos para fazer coisas com funções maiores, porque hum. hoje as necessidades são outras. Mas tudo começou muito simples.
1: Sim, com certeza. Eu acho que um dos primeiros movimentos aí de máquina que a gente pode começar a trabalhar aqui é o movimento de gangorra, né? A gente tem uma Sim. série de movimentos uhum. aí, mas cara, esse movimento de gangorra, ele é clássico, ele existe até hoje, tem uma cabeçada de máquina arrancando petróleo lá no, nos Estados Unidos nesse exato momento com essa parada da gangorra, um pouco mais né modificada e etc. Mas cara, esse movimento de gangorra, ele é extremamente simples e extremamente eficaz. Por exemplo, uma máquina antiga é o monjolo, né? O monjolo é um toco de madeira no chão e um toco em cima como se fosse uma gangorra. Em um dos lados você tem um... Como se fosse um tacapezinho, né? Como se fosse uma, uma estaca bem grossa e pesada. E do outro lado você tem uma cuia. Aí você pega essa gangorra e coloca perto de um riozinho, onde tem uma caidinha de água, né? De um metro, um metro e meio, sei lá. Essa água cai nessa, nessa cuia, vai enchendo. Aí a cuia vai baixando e a parte da frente levanta, né? Onde tem a estaca. Quando chega lá embaixo, a cuia derrama essa água... Essa gangorra sobe com tudo e a estaca desce em cima de um pilão, né? Você faz um pilãozinho, coloca lá embaixo. Parece uma coisa boba, simples e demorada? Parece, realmente era. <risos> Porque tem que encher tudo, desce, tum. Aí enche tudo, desce, tum. Mas, cara, você pegava e enchia de cereal, né? Você colhia lá os seus cereais, enchia é, o recipiente com aquela porra e deixava esse negócio batendo lá durante o dia inteiro. E em vez de você ficar batendo naquela porra ali o tempo inteiro, ou um tempão, você vai fazer outras paradas. Você fala, o rio vai trabalhar pra mim. Então, tipo, aí entra Sim. nesse conceito de começar a tirar a energia da natureza e montar uma máquina, né? Que é esse, essa gangorra, um movimento extremamente simples, né? Qualquer um pode fazer em casa, isso é experiência... E extremamente eficiente também para quebrar coisas, também, né? O cara quer quebrar nozes, quer quebrar alguma parada, ele joga lá dentro e deixa aquela porra batendo lá que vira uma farinha.
4: Uma coisa que ajudou muito também a, a criação de máquinas é a própria invenção da roda. Que a, é depois da invenção da roda, o que aconteceu? Começaram assim a, a se criar engrenagens, é uma, uma, uma engrenagem unir a outra para fazer um movimento de é... Pra, é, movimento X para fazer um determinado serviço. Sim.
5: Não. É meio que você modifica, né, tipo, o sentido da parada. Isso daí do que o Febrini falou, né, da questão da gangorra. É, você, tipo, tem uma força para baixo que você pega e tá fazendo do outro lado. Enquanto você tá aplicando para baixo, uma força para baixo, do outro lado levanta, né? Tipo, a roda meio que faz isso. Né? Uhum. Você podia ligar aquilo numa outra parada e em vez de você ficar, ter que empurrar a parada com ter atrito, etc., você tá modificando a direção do, da sua força, né? Sim,
2: um outro sistema que também foi muito importante além da roda, que a roda é o primeiro, o primordial, e o segundo mais importante é um sisteminha chamado de biela-manivela que ele vai trabalhar de uma forma mais automática, girando sozinho, e isso possibilitou uma infinidade de coisas que existem atualmente Sim. e é um sistema que surgiu na antiguidade
1: Cara, pior que eu acho, que tipo a roda é foda, mas eu acho que um exemplo desse como o Monjolo é mais antigo do que a roda porque se você parar pra pensar, cara, a roda é um bagulho muito sofisticado, mano. Então, parece, pra gente parece simples, né? Ah, fazer uma roda aqui, mas cara, é um bagulho muito sofisticado. Tipo, a gente tem relatos de 4, 5 mil antes de Cristo, onde o negro já tava fazendo carrinhos pra levar com a roda. Mas como a galera gosta de falar, ah, os homens da caverna já, né, os Neandertais fizeram a roda. Não fizeram não, cara. <risos> fazer a roda pra, quê? pra você fazer uma roda e elaborar um carro pra aquela porra te ajudar, é um trampo do caralho. E se você for pensar bem, é, sem, fo sem ter um carro, a roda não tem muito sentido, né? Os caras fizeram porque eles precisavam levar uma coisa de um lugar pro outro. No Egito, eles usavam muito a roda em vários outros lugares. Mas eu acho que a roda já é uma coisa bem sofisticada, cara. Ela entra, lógico, é. em maquinário, né? Porque...
0: Porque a, a questão da roda é o eixo, tá ligado? E, tipo, talvez o, a galera tipo, muito antiga, beleza, fazia uma parada circular lá. E saia uma, rolando. É, fazia uma terra plana lá e saia rolando, tá ligado? Só que a questão <risos> era ter o, o eixo. Viu? O cara tinha que ter o eixo no meio e ter que, as outras também, ter o eixo no meio. Ter um, uma, uma parada pra prender é, o, o carro e também ia precisar estar num eixo tá ligado? Uhum. Pra, ele, pra ele poder rolar tranquilo, tá ligado? E levar. aí cara, eu imagino que, tipo, essa, tipo, os Neandertais e tal, essa galera muito antiga, era muito mais fácil ele sei lá, fazer, tipo, uma, uma, uma maca, tá ligado? Uma mesa, colocar coisa dentro, juntar três, quatro pessoas e levantar e carregar, tá ligado? Exato, cara. <risos> Exato. E,
1: e aí, onde entra uma máquina monstruosa que, hoje em dia, você fala o nome e o nego pensa num brinquedo do, da estrela, do Gugu, sei lá, que é o Trenor. O trenó é uma máquina muito mais antiga do que a roda. Porque ele é uma coisa, tipo, mó, mó boba, mó básica. Você põe alguma parada no chão, coloca as outras em cima e puxa essa parada. Tá ligado?
4: Não, mas na verdade, <risos> ele, ele chega a ser rudimentar. Sim, exatamente. exatamente. Por isso que eu acho é que ele assim, é bem anterior,
1: entendeu? Porque os
2: problemas que a gente tinha naquela época, eles eram rudimentares. Então, antes da gente ter uma necessidade de ter uma roda, a gente precisou produzir mais coisas, ter uma concentração maior de população para bom, a gente precisa levar um negócio de um lado para o outro, para juntar essa ideia do trem circular com eixo, porque quando era populações pequenas, que não se juntavam em vilas ou comunidades maiores, formando cidades, você não tinha por que carregar grandes quantidades de terra, grandes quantidades de comida, então todo esse sistema como você usar trenó, Usar a parte de liteira, de maca, isso já resolvia. Não tinha hum. por que você precisar dessas duas estruturas juntas.
4: Ou simplesmente dois caras se juntaram e viram, mano, vai ser muito louco esse desse esse, esse morro aqui de congelado, no, no bagulho, velho. Vai garra Bagulho vibe, é. mano. É. Uh.
5: Pegar as cascas de madeira de sairos que É.
3: <risos> Essa
5: invenção do, do treinó, trenó, né, dessa máquina que sai você sai puxando, sei lá, é ela foi ela foi importante não só antigamente como você vê até hoje no em lugares onde você tem neve, né? Que você não tem como usar roda. Uhum. a roda, a é roda enfia na neve e você se fudeu <risos> já era. Sim. Então, você tem um, um esquema parecido, né? Que é o de você deslizar por cima da neve, da água congelada, que é importante para essa galera aí que mora lá na Groenlândia, que mora nos polos aí da, da terra,
3: porque não tem, outro, não tem outro jeito de você se locomover também.
1: Sim, com certeza. Porque
3: aquele ditado, se dá pra gente fazer uma coisa, a gente fala, mas se não dá, pô, temos mãos e pés, estamos com vida e saúde, vamos pra outra, não podemos parar. Primeira
2: bomba d'água que a gente tem notícia, que também era um problema quando você precisava armazenar água, ela foi chamada de Shadoff. Ela surgiu lá no, no antigo e ela se baseava na força humana na força animal mesmo, então ela usava aquele sistema de polias e de corda de cânhamo. então você tinha o seu baldinho lá e você tinha uma pedra gigantesca do outro lado que dava para você carregar, aí você colo... descia o baldinho lá, enchia de água, descia a pedra para baixo para atirar, aí, ainda precisava do humano lá fazendo a interação. Mas foi a primeira ideia que a gente tinha. Pô, como é que eu faço pra pegar mais água rápida aqui do que pegar as lavadeiras aqui com jarro, ficar enfiando o jogo na água? Tem alguma forma de ser mais rápido? Porque Sim. até elas irem lá e voltar, já isso dá um é. tempo.
0: E, tipo, se, e se eu não me engano, esse estilo de, de, de bombeamento ele é usado até hoje, tá ligado? <risos> é, é, é muito engraçado isso, de coisas que tipo, são é, rudimentares e tal, e é usado até hoje, porque o como é o nome, é, é, é Exadoff, esqueci é, Exadof. esse Shadof. é Exadoff, pronto esse, esse, o Exadoff, ele, é, ele é aplicado quando, tipo, a questão de dinheiro tá ligado, é, sei lá ah, é, muito, é muita coisa, o sistema é, muito, é inviável de fazer e tal, então eles aplicam esse método que é, tipo, mais simples, tá ligado é menos custoso e ele funciona, tá ligado? Isso é isso é muito foda, de, de, de como não, a, a coisa não se perdeu, tá ligado, com, com o tempo.
1: Sim, a água sempre foi uma questão, né, cara? Hoje, nego tem água na, na torneirinha aí o tempo inteiro, não tem a menor ideia do, <risos> de como é viver sem isso, mas sempre foi um problema, no programa de Etrusco mesmo, a gente falou lá dos canais e coisa assim, e tinha uma máquina... Que, que pegava água nesse mesmo esquema de bomba... Só que é uma bomba diferente... Que era muito mais parecida com o moinho, né? Apesar do moinho não ter muita relação com a água... O moinho ele serve para moer as paradas... O nome dele já diz... É a Nora, né? A Nora é uma espécie Sim. de moinho gigantesco... Cheia de vasos ali dentro... Ela gira na água... E o, a boca do vaso enche, né? Ela pega a água assim... E quando ela gira por cima, a roda gigante, assim, quando ela gira por cima, a água do vaso cai em algum recipiente. Então, o que, que os romanos faziam? E até alguns povos ali do Oriente Médio, eles faziam essas noras gigantescas perto do rio, e lá em cima, eles faziam um canal. Então, eles levavam esse canal de cima para baixo, né, fazendo assim uma, uma caidinha bem, bem, bem extensa durante quilômetros e a Nora ficava rolando lá na puta que pariu, pegava a água do rio, jogava no canal e a água vinha escorrendo bem devagarzinho até chegar na cidade, cara. E aí, quando chegava na cidade, a galera pegava em poços e coisas assim. Não era, né? Mano, para casa ainda porque senão seria muito sofisticado e também não tinha pressão suficiente para poder a água andar tanto. Mas é maneira você perceber, né? Uma coisa tão simples, e tão básica e aqui entra também o conceito da roda. Mas que, puto, deve ter mudado a vida das pessoas. Porque imagina, todo dia você ir lá na casa do caralho, pegar água e voltar que é a realidade de grande parte do Nordeste brasileiro é um trampo do caralho, maluco. <risos> você tem uma máquina dessa que pode te ajudar, <risos> muda a sua vida. Né?
0: É verdade.
2: A Nora, ela ela foi descrita pelo Vitrúvio, lá no século I. E ela foi baseada numa atualização do modelo proposto lá pelo Filo de Bizâncio. E o que é interessante dela é que acho que foi uma das primeiras é, máquinas que funcionavam de forma autônoma. Então o que fazia ela girar esse sistema que o Febrini falou era a própria correnteza do rio que estava correndo. Exato. Então você não tinha capital humano nenhum
1: era totalmente independente, podia largar aquela porra lógico que devia rolar umas manutenções de vez em quando né? mas essa merda ficava lá, inclusive tem algumas adaptações que a galera fez que colocou algumas redes do lado então ela ficava nesse movimento os caras faziam em regiões onde tem, sabe aqueles que é dos salmões lá, que eles ficam pulando e dá aquela coisa toda Sim. Uhum. eles faziam naqueles lugares, então ela pegava água e vira e mexe, ela jogava alguns peixes no canal, então descia lá, imagina isso pra cidade, cara é uma porra de um calzinho que traz a água e traz peixe junto. Os caras não tem mais nada, né? Sozinho o bagulho. Pois é. Né? Ainda nesse esquema de rotação, a gente pode puxar o moinho, né? A gente pode puxar outras coisas mais antigas depois, mas já dá pra falar do moinho aqui e tal. O moinho de vento também entra nessa mesma linha, né? A parada que tá ali rodando e etc. É, também é esse mesmo esquema de não precisar ficar ninguém lá. Só que aqui você tem que tirar e colocar o material que tá embaixo, né? Porque o moinho está girando ali em cima e tem toda uma série de, de engrenagens e tal. E ele acaba girando a pedra embaixo que vai moer, a parada que você quer e etc. E lembrando que isso aqui é tudo para facilitar a vida do homem assim, no, no dia a dia e no trabalho. Né? A galera não fazia isso aqui de sacanagem. Não fazia isso. para falar, nossa, sou foda. Não, isso aqui economizava muito tempo. E como na lavoura ou esses lugares assim, antigamente o nego trabalhava praticamente o dia inteiro... Eles se lascavam, então você tem que colher o trigo e depois você tem que macerar e depois você tem que lavar, e aí você tem que é, fazer uma, uma massa com ele, e depois colocar para secar e coisa do gênero, sabe? É um trampo da porra. Uhum. E quando você tem um moinho desse, você joga uma caralhada de coisa lá, deixa aquela porra girando, porque o vento não para, né? <risos> o vento tá o tempo inteiro e vai fazendo disparadas, né? Antigamente você colocava um boi, né? Um boi, um burrinho, alguma coisa ali. Ele ficava lá rodando, a famosa roda, roda do Conan moendo aquela parada. Mas o bichinho precisa de descanso, ele precisa de comida, ele precisa de água. Quando você faz o moinho, meu irmão, você põe uma na lá, fica pegando vento o tempo inteiro e já era, né? Não precisa ficar dando Sem... muita atenção.
4: Sem contar que a carga de trabalho do cara cai lá embaixo, né, tipo o cara cria isso aí, mas ele, ele deixa funcionando, vai fazer uma coisinha em outra e depois vai ficar de boa sim, e você certeza.
5: pode aumentar a produção, né, que eu acho que é o que mais impactou, e essas tecnologias no fim das contas a gente, a gente acha que essas tecnologias vão fazer a gente poder descansar, mas no final a gente trabalha mais porque a gente começa a fazer mais coisas de outras mais coisas, exatamente. na verdade é. <risos>
1: mas... vai fazer mais
0: moinho, tá ligado? é,
1: né? Não, e, e, tipo, isso é em... de verdade Desculpa, amor, isso é uma grande verdade. Você vê algumas imagens da Holanda mesmo, algumas cidadezinhas da Holanda bem antiga no Google, assim, tem moinho pra caralho, mano. E você fala, cara essa galera tá trabalhando só com Não. isso.
0: É, eu vi, eu vi que tipo, chega um, um, em um momento lá, a galera viu que, nossa, o moinho é foda, não sei o que chegou a ter tipo uns 6 mil tá ligado, espalhados por aí e aí foda. tipo, os anos os passaram e a, a população de moinhos foi de 10 a 15 mil tá ligado, porque a galera, caralho e tipo, de ter de campos de, de moinho, tá ligado, um monte de coisa lá, girando, tranquilo isso é foda, velho.
5: Aí você vai ver, os caras tiraram espaço de plantação de, de trigo pra poder botar moinho, aí não tem mais plantação Tá, e sobrar
1: moinho. <risos> é. Mas, ó, você vê, por exemplo, os índios brasileiros. Os índios brasileiros nunca tiveram essa, essa tecnologia de moinho e coisas assim, né? Então, eles fazem um trampo na mão. Você vê a aldeia, esses bagulhos, até quando passa em televisão alguma coisa assim, o cara tá fazendo uma reportagem, ou tá lá aquele biólogo doidão lá, o Rasmussen, né? Faz ver nos bichos, não sei o que. Você vê na aldeia sempre tem alguém socando alguma coisa. Os caras estão lá no pilão se matando. Por quê? Porque o trampo não para. E essas coisas tem que estar tá o tempo inteiro fazendo, né? Mandioca, eles fazem a tapioca, né? Tem que estar tá socando ali fazendo. Eles não vão no mercado e compram pronto. Esses caras estão trabalhando é. o tempo inteiro. Então, Sim. meu, você tem um moinho, você joga tudo lá e fala foda-se, vou fazer outra parada. Aquilo vai trabalhando pra você. E grande parte do que a gente vai falar aqui é bem isso mesmo que aqui eu falou. É tudo o ser humano falando ah, eu vou fazer isso aqui não pra eu descansar. Eu vou fazer isso aqui pra eu poder trabalhar em outra coisa. <risos> porque se fosse é. pra descansar seria top, né? Vai deixar isso aqui, eu vou ali dormir e deixa essa porra rodando aí.
2: <risos> é, eu acho que aquele senso de urgência do ser humano, né? Eu preciso fazer mais coisa e ir mais rápido. Exato. Porque o tempo não para. Então a daí ilusão... vai surgindo as. É, na ilusão, Nessa de, ilusão.
1: De, de, de melhorar a vida. Na ilusão de melhorar. O cara fala assim, porra, eu faço só esse bagulho. Se eu fizer 10 moinhos aqui pra mim, e fazer mais uma parada ali, não sei o que lá, e pôr umas redes ali, não sei o que lá, a gente vai melhorar a vida, a gente vai ter comida pra caralho, quando na verdade dificilmente eles melhorariam de vida na Idade Média ou em épocas muito antigas, assim, né?
0: <risos> Com certeza. O
1: Império Romano mesmo, <risos> quanto mais você produzisse, meu amigo, mais Roma tirava de você. Então era é esperança, van, tá ligado? Era uma ilusão mesmo.
5: Sim, era. Entendi.
1: Era? Né? era.
5: É, então. Tem, vai ter uma galera aí que vai querer falar de. Nossa, os brasileiros são bosta, porque os caras não fizeram máquina. O bom era os europeus, que os europeus, meu, não, não sei o que fizeram as máquinas, meu. Eu sei que. Cara, queria os europeus ter os que os índios tiver, tinham aqui, porque recursos, aqui a gente. Né? É a quantidade de recursos que eu, que a gente tem aqui, que a gente tinha, né, no caso. Não, não tinha necessidade, tipo... É. Quando você pensa num cara lá moendo farinha, fazendo farinha para poder fazer pão, não é porque o cara... Nossa, meu Deus, o cara é super inteligente, super tecnológico. É porque o cara só tinha trigo mesmo, não tinha fruta, não tinha os bagulhos, não tinha essa variedade de coisa para poder ele fazer é. e é. comer. Uhum.
0: Ele tinha que usar o trigo, tá, ligado? Né? Tipo, porra, a gente tem trigo para caralho meu. a gente tem que fazer alguma coisa nisso aqui. E aí é foda, porque... É, querendo ou não a gente quando a gente fala de máquinas e tal a gente fala de experimentação tá ligado? experimentação é tudo é máquina é ferramenta é comida tá ligado? e Sim. aí o cara ele foi misturou aquela farinha com água e ovo e ela dava uma parada diferente depois que esquentava, tá ligado? E, nossa, não sei o que, isso aqui dá pra comer, tá ligado? Você não come farinha de trigo, dá uma colherada de farinha de trigo, tá ligado? Sim. E, é. cara, se você for pensar <risos> direitinho, o índio, ele faz o, a farinha de, de, de mandioca, tá ligado? Acaba sendo, entre aspas, um luxo tá ligado? Porque é uma parada complicada de fazer, tá ligado? Passa muito tempo pra fazer, mas eles estão sempre fazendo, tá ligado?
1: Sim. <risos> Sim, é necessidade, cara, né? Não tem jeito, a necessidade manda. Você vê uma coisa muito comum na Europa, em outras regiões ali, até na Ásia, são os silos, né? Os silos, fazem faz aquela parada cilíndrica enorme, enche de grão aquela porra até a boca, pra poder alimentar a cidade inteira no inverno. Por quê? Porque no inverno não tem nada. No verão já não tem nada pra essa galera comer, eu come trigo e tá ligado? O tempo yeah. inteiro. E aí no inverno acaba de se fuder. Aqui no Brasil, cara, aqui na América do Sul, até na América Central, algumas regiões, chegava o inverno, cara, tava a mesma coisa. Tava nascendo fru, <risos> fruta, é. planta, porra, todo dinheiro tava comendo. Cuidado, chegava no inverno tava chovendo. É melhor ainda, tá ligado? É, exatamente. os é. animais, né, é. cara? Animal pra cacete, é. pra caçar, um monte de coisa. Os animais, tipo, aqui na América do Sul, a gente tem alguns predadores, etc. Mas nem se compara com outras regiões, tá ligado? É muito mais de boa pra você pegar um bicho daqui do que, sei lá, você tá lá na savana, por exemplo, você tá fudido, mano. É.
0: Não, você, você tá, na, é. você tá na, lá na Europa, e aí vê uma matilha de lobo, e ele certa tá ligado? Né? Caralho, velho. Enquanto aqui no Brasil ia ter, tipo, uma onça. Porque <risos> onça é, é Ou, extremamente lá, um, tá né? Uma <risos> matilha chamado... de
5: lobo-guará. O pior, não, né? Você tá no. Você é um egípcio no meio do deserto, você tá mora, tipo, três horas do Nil. Você se fudeu, já era, acabou.
0: Sim. Não precisa nem de nada com dentes, tá ligado? O deserto me é. sozinho.
3: Porque aquele ditado: se dá pra gente fazer uma coisa, a gente fala, mas se não dá, pô, temos mãos e espécies, estamos com vida e saúde, vamos pra outra, não podemos parar.
2: Essa parte da necessidade acaba culpabilizando muito, né? Porque a necessidade ela faz surgir uma caralhada de coisa, mas se você tem índio que vive aqui na, aqui na América do Sul, em que você tem toda essa fartura de comida e mesmo você tirando a fruta do pé, ela continua, vamos dizer assim, amadurecendo, não é que nem a maioria das frutas dos outros países que você tirou do pé, acabou, ela não vai continuar se desenvolvendo. Como você tinha muita fartura, não tinha nem porquê os índios ficarem gastando a cabeça, não, eu preciso moer essa farinha aqui de mandioca de uma maneira mais efetiva. Pra quê? Não, não tem, é. não tem escassez de nada, então tipo, pô, não é tanto culpa do índio assim, vai para de chamar de preguiçoso, né gente?
1: Sim, <risos> e até em lugares, por exemplo, eu citei a África aí, zoando e tal, mas lugares como a África, que é um lugar árido pra cacete, a galera tem como, ah, eles nunca inventaram nada, eles inventaram máquinas fodidas, cara, de todo tipo, principalmente relacionada à água. A água lá era muito preciosa, tá ligado? Ali nas, nas regiões subsaarianas, que nego não tinha nada, era seca total, é, os caras tinham que se virar, e eles inventaram muita coisa relacionada a isso. Tem uma parada grega, que é o parafuso de Arquimedes, que nada mais é do que você pegar um parafuso, enfiar ele na terra até ir lá embaixo na água. Um parafuso que eu digo uma estrutura de metal com aquela, aquele formato do parafuso, é. né?
5: Espirálico. Né? Espirálico.
1: Espirálico. Espirálico? Existe essa palavra, palavra legal?
5: Não, acabei de inventar. <risos> Olha aí. <risos>
1: você enfia. Liberdade de verdade, Liberdade
5: poética. É, você enfia
1: esse parafuso ah. lá no fundo da terra, lá no no lençol freático, vai girando ele e aí pelo próprio movimento, né, a água vai entrando ali naquelas ranhuras e vai subindo, porque conforme ele vai girando né, o, o bagulho vai jogando para cima assim, é o mesmo efeito do saca-rolhas, né? você enfia o saca-rolha uhum. na garrafa, aí depois você baixa aquelas trancas, né, aquelas travas laterais aí quanto mais você gira o saca-rolha, mais ele puxa a rolha para cima e permanece parado, esse parafuso era o mesmo esquema, e cara, esse parafuso na África salvava vidas porque você tinha água lá embaixo no lençol freático e ninguém conseguia chegar né? de maneira simples. Ficar fazendo poço, dar um trabalho da porra. Nego fazia um parafuso desse aí, meu irmão. Ligava no moinho, por exemplo. Ficava o moinho girando girava o parafuso. E ficava o mês inteiro saindo água lá com a galera. Ninguém precisava nem se esforçar, tá ligado? Só precisava pegar a água e levar pra casa. Na China também
2: era usada uma variação dessa, desse parafuso de Arquimedes, que eles usavam muito para proteger a água do lençol freático que ele tinha, para estar tá sempre fresco, uhum. porque também tem deserto na China, tem Sim. regiões áridas, então eles precisavam disso também. Isso. Não funcionava exatamente como o de Arquimedes, mas o princípio era o mesmo.
1: Uhum. Tem parafuso de Arquimedes funcionando até hoje até hoje em várias minas do mundo aí tem um monte de parafuso funcionando porque como ele vai pegando a água assim e vai, né, trazendo pra cima os caras, lógico, é muito mais moderno se você ver imagem no Google, você vê que é mó foda assim, gigante, ó as porra dos dentes do parafuso, sei lá como é que chama aquela espiral, é imensa. E ele fica dentro de um tubo, né? Então a água não, não sai pra lugar nenhum. Não é só o parafuso girando ali na terra, puxando a água suja também. Mas os caras enfiam aquela porra lá embaixo na mina e a mina não enche de água nunca. É mega barato, é mega simples de fazer. Você não precisa botar uma porra de uma bomba ali que tá consumindo energia ou tá consumindo diesel o tempo inteiro, tá ligado? É mó suave. E você vê, uma parada mega antiga extremamente antiga, que está em uso até hoje, né? Uma das, a gente já falou de várias aqui.
4: É, uma coisa que eu não sabia é que os gregos eles fizeram as primeiras portas automáticas, que era para cunho religioso na época. Sim! Era, era movido com um esquema de água.
2: Aí, aí imagina você, né? Você é um pobre comedor ali de centeio, aí você vai no templo, né? E tem o um sacerdote, o sacerdote abre as mãos, a porta abre, você tipo, porra, que, 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 que maluquice é essa, né? <risos> Ninguém <risos> entende que <risos> tem um negócio de água quente lá embaixo, trabalhando. E assim, foram realmente os gregos que inventaram, porque com muitas coisas que surgiram nessa época como era uma época em que o Egito estava sendo dominado por Roma, então você tinha essa coisa greco-romana e Egito. Então as coisas meio que apareciam ao mesmo tempo por ali, então não dava para você saber direito quem que inventou isso primeiro, era muito comum. Também é acreditado aos gregos nessa época a invenção da fechadura, que a gente usa até hoje. Esse sistema de quatro alavanquinhas que você vai enfiando a chave, ela vai levantando cada pauzinho numa mesma posição para você destrancar, é desde aquela época, a gente não conseguiu inventar nada mais moderno do que isso e que funcione. A única diferença é que as chaves eram, tipo, tamanho família naquela época. Hoje em dia é É,
1: menorzinha. é tipo no God of War, que a porta tem 9 metros. Aí você abre, tem um cara que mora lá que tem 1,80m. E você fala, por que, que esse cara fez essa porta tão grande? Tá <risos> ligado? Não, 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 não é, é
3: verdade, sabe? <risos> é, oh, mas, mas só o lembrando. O só o só,
1: o só o lembrando, o a Vanara falou um negócio aí, é bom de tipo, pôr um ponto. A gente não inventou nada mais moderno de forma geral, né? Porque, porra, hoje tem portas aí que abrem só de você olhar pra fechadura, né? Detector é, de digital a gente e o É, a gente. Não, tipo, a, a maquiagem.
0: Não, mas é o seguinte, a maquiagem por fora tá mais bonita, tá ligado? Mas por dentro é a mesma parada, que gira e cai <risos> em pózinhos e trava.
1: Mas será que é a mesma coisa? É possível, cara. Tipo, se for, é se muito é... feio, né?
3: É, é
2: uma <risos> Se eu olhar o esquema assim, do desenhozinho grego lá de ah, como funciona a fechadura e ver como funciona uma fechadura hoje, é a mesma coisa. Caralho, a única é. intenção mais moderna, assim, que vocês complicaram é a chave Tetra, que ela tem essas ranhuras dos, dos quatro lados. Uhum. É a única Mas, coisa mais moderna. Sim.
5: A tranca em si é a parada mais besta e alta do mesmo jeito, tá ligado? Tipo, é um buraco na porta, tipo, no batente, que tem uma lingueta e você tem um bagulho que, tipo, abre e você passa, senão um negócio travando no
1: buraco. Uhum. <risos> Mas se você para pra pensar de um ponto de vista bem físico mesmo... Não tem muito o que inventar também, né, gente? É, então, é por isso por de a, a, a,
0: a menos que a porta, que a tranca de porta seja, tipo, você passar a mão na parede e a parede destacar, tá ligado? Como se fosse uma fusão molecular e abrir uma porta, tá ligado? Fora isso, meu irmão, não tem por que ficar inventando, tá ligado? Exato, e outra, é. meu irmão, pra arrombar, não tem essa não, tá ligado?
5: Tem... <risos> Tem um esquema de, de fechadura que é tipo o que a galera usa hoje que é mais moderno, que é através de eletroímã. Você vai para aquelas portas geralmente de, de, de escritório, assim, que a galera usa essas partes eletrônicas e tal. Aí você vê lá, olha lá em cima, na porta, geralmente porta de vidro. Você vê lá duas plaquinhas de metal que elas se atraem eletromagneticamente. Tipo, e aí, quando você energiza, ela solta. Mas é só...
2: Tipo,
0: ah, é, mais pronto. Essa... É. isso aí é uma boa agora caiu energia, já era é,
5: eu, eu acho dentro. legal, mas complicado
2: né? caiu energia, fiquei trancado pra fora e pra dentro, não tô com negócio pra abrir se eu tô com uma fechadura normal ainda consigo me virar tipo, se é. acabou energia ou alguma outra coisa Chato. tô perdido, né? tem que pular pela janela
1: sim <risos> é aquele negócio também, é uma coisa prática e eficaz, é tipo garfo Ai, ah, o garfo é a mesma coisa, mas mano, não precisa inventar mais, pra quê botar mais dente, tirar, deixa, tá ótimo, garfo e faca, colher e acabou. Não precisa ficar inventando um milhão de talheres igual a galera, não, esse aqui é o meu garfo de sopa. E esse aqui... Eu, Meu garfo, eu, eu garfo de sopa é foda. O garfo, garfo de sopa também. tem limitação
0: de idade. Aí, <risos> novinho, você usa um garfo de sopa. Não, eu
1: tenho aqui uma colher e garfo, que é a coisa que eu mais odeio. Essa porra tá na minha família. Olhar. É. Ela tá na minha família, acho que há 29 anos. A minha idade, essa desgraça, cara. Puta que pariu. É uma porra de uma colher, e aí na frente ela é vazada e tem três dentinhos de garfo. É uns dentinhos mais gordinhos, porque a colher é né? Ela é redondona e é, tal. comer pra pegar Malu,
5: da panela. Eu conhecia <risos> isso como
1: colher de maionese. Minha cabeça explodiu. Não, mas, agora. A, mas a minha é uma colher mesmo. <risos> a colher de maionese acho que é maior, né? Seria uma parada maior pra você pegar da panela e pôr no prato da galera. Essa não, é uma colher mesmo pra você comer no seu próprio prato. E aí o que acontece? Você vai pegar lá, você quer pôr um açúcar no copo, alguma coisa assim, você olha lá e tá lá aquela porra virada pra baixo e você fala: tem uma colher ali. Aí quando você pega, <risos> arfo, aí você passa no açúcar assim, o bagulho ri, cai de volta e assim, fala, ô filha da Não. puta, vontade de jogar fora, cara. <risos> 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 olha, é o
4: seguinte, agora que a Kel tá se formando, eu quero gravar um próximo cast de invenções da Kel. Ai, Eita
2: porra! Aí, Sim, a Kel se formou <risos> e ainda <e risos> invent, <risos> tem inventar bastante coisa, tá? <risos>
5: É, fazer o um cast da, da invenção do pavê de maracujá com limão não, e
2: maionese.
0: Vai fazer o. A Kel vai inventar o Kel-lógio, é tá ligado? É um, é um relógio diferenciado que a é, Kel vai
2: fazer. É nisso é. que o Febrino falou sobre a gente não descobrir nada novo. Isso de dados mais atuais, porque tem muito livro, pelo menos do Oriente Médio, que está em árabe que a gente ainda está decifrando. Porque eles faziam, naquela época, eles tinham uma coisa chamada Casa da Sabedoria. Então as pessoas que gostavam de inventos, que se dedicavam a estudar isso, iam lá, iam compilando textos helenísticos, textos romanos, e fazendo as suas adaptações, então elas viam lá o modelo e tentavam dar uma melhorada, então muita coisa... Surgiu naquela época também Talvez a gente tivesse acesso a mais coisas ainda Se tivesse sobrado mais coisa da biblioteca de Alexandria cara Porque foi muito capital humano que foi se perdendo sim. O incêndio então, é, e essas e, coisas
4: sim, Algumas coisas é, foram salvas Na verdade, é, o conhecimento ocidental A filosofia ocidental que a gente conhece hoje na, Foi salvo pelo, pelos árabes e, é, e o centro principal era no Iraque
1: sim não onde hoje é o Iraque né é. sim grande parte da, da tecnologia do mundo antigo vem do Oriente Médio ali de forma geral e hoje a galera costuma generalizar e odiar todo mundo e, ai ah, e pessoal do Islã e não sei que pessoal do Islã é responsável por grandes coisas na sua vida <risos> se essa galera não é, tivesse por aí vocês estavam na América inclusive a é né?
2: matemática no campo científico no campo de artes no campo de música a muita coisa cara. A astronomia, astronomia
1: cara ali era... Tem até, até, acaba de a gente falar, né? Um invento foda que é o planetário. Uma máquina fodida que deve ter explodido a cabeça do mundo na apresentação. Porque essas, essa galera inventava coisas e apresentava, né? A gente falou um pouco disso lá do, no programa de, de máquinas a vapor. O cara inventava um negócio desse ele levava para o rei, levava para o governante, ou contratava alguém ali e marcava uma apresentação e mostrava. Cara, o planetário, lógico, depois a Arquimedes também fez um, um monte de gente fez, mas os estudos mais antigos apontam uhum. que os planetários vieram no Oriente Médio, tá ligado?
3: Porque aquele ditado, se dá para a gente fazer uma coisa, a gente fala, mas se não dá, pô, temos mãos e espécies, estamos com vida e saúde, vamos para outra, não podemos parar.
4: Se tratando do, dos gregos ainda... É, não só os, de, os gregos, né mas muito do que era das invenções, eles focavam tanto na parte da agricultura, né, como eu já estava falando, e também para a questão do tempo. É, o tempo e astronomia. Que a galera estudava muito astronomia na época. Na questão do tempo, por exemplo, é, os gregos fizeram um... É, um despertador, por exemplo, o Platão criou um despertador que era bizarro, que era, ele era tipo uma ampulheta com, com um monte de frasquinhos assim, ficava de cabeça para baixo assim, ia descer na água, daí para o esquema lá de ar comprimido e tal, ele é, chegava uma hora que ele soltava... É, ele, ele, o tempo que ele descia demorava em torno de sete horas, né, com uma hora de para alguém dormir, né, uma uhum. hora do sono, aí ele chegava um determinado, um determinado momento, ele Atingiu o lugar e soltava um, um apito muito alto o suficiente para acordar uma pessoa, sabe? Tipo, ele fez um despertador, cara, o Platão.
1: Sim, cara, isso era foda. E era tudo para poder facilitar a vida de um modo geral. Por exemplo, o planetário que eu tava mencionando, ele foi feito pra galera ver pô, por que que tem eclipse, o que que tá acontecendo, né? Por que que os corpos ficam indo pra um lado, pro outro, o que que tá acontecendo? E a chuva e tal. Então, essas, essas coisas que o pessoal faz nunca é de graça. E com o planetário, cara, é muito, muito, muito antigo. E olha que bizarro. Primeiro, a Terra era redonda. Já começa a <risos> maluquice aí. Opa! <risos> Como assim, Oi, cara? Tá. Como assim? Época... Eu
0: já aquela plana.
1: Não, é porra. Mano, oh, ninguém sabia nessa época? É, 500
4: anos. é o ouvinte do ACC aí que tá desligando agora, hein, velho.
1: <risos> Não, mas nem entrando nessa questão. Entrando mais pela coisa antiga, tá ligado? Tipo, sei lá, 500 antes de Cristo. O cara me faz uma porra de um planetário. Que já é bizarro. Você fala, mas esse cara sabe de negócio de planeta, que existe mais planeta, mas estão falando de grego também, que era uns porra louca, né? Aí os caras vêm, vão aprimorando isso até chegar em Arquimedes, que é ali, sei lá, 100, 100 200, creio, não lembro agora, Arquimedes... E ele pega e dessa essa parada e faz um puta planetário gigantesco, coloca mais cinco planetas, põe a porra da lua e coloca o sol com a vela dentro. Acende o sol e aí tudo gira lá, e ele através de cálculos e anotações, tudo gira do jeito que tem que girar mesmo. Aí daqui a pouco a lua passa na frente da porra da vela e fica entre a vela e a terra. E aí a sombra da Lua pega lá e os caras olham e falam: Puta que pariu, será que em grande escala acontece isso também? Que é o eclipse, né? E essa galera ah, começava né, a tirar disso e, mano, você para pra pensar, você fala, caralho, é, é, marato, é, marato, muito, <risos> mano, é muito inteligente, então, e, cara. E,
4: e fa é fazer um paralelo sobre essa coisa de astronomia, e o. sobre é a minha entrada sobre o lado é, Cyberpunk dos gregos, que eles é, fizeram o que muitos consideram o primeiro computador. Que, que era? Em 1900, mais ou menos, 1902, acharam... Um... Era uma caixa parecia um laptop, do tamanho de um laptop. E cheio de engrenagem, os caras... porra, que porra é essa, né, velho? O que os caras faziam com essa merda aqui, né? Daí a galera começou a, a analisar a... os dentes de engrenagem. Eles descobriram que o da... que os dentes tinham ou 127 é, dentes ou 275. Aí o, a galera chegou à conclusão que na época Esses números eram é, muito importantes para os gregos E 127 é, era o um número de revoluções da Lua é, ao redor da Terra E 235 eram os meses lunares Portanto, era um, 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 compa, um computadorzinho Para calcular os esquemas planetários, sabe? Era muito Sim, legal uhum. E, e ó, esse
2: ó, mecanismo de anticítera ele Isso, é foi uma invenção maravilhosa tira. porque lá você podia ver movimentação do planeta você podia ver fases da lua você podia ver os ciclos solares e você usava aquilo para uma caralhada de cálculos porque ele se mexia de forma autônoma e ele tava certinho com esse cálculo de sobra, de, de ano bissexto Funcionava tudo muito certo. Sim. E a gente ficou tentando durante muito tempo entender o que aquilo significava. E recentemente eles acharam uns tratados de um pesquisador árabe lá da, da época dourada mesmo do da, da Revolução Islâmica, que o nome dele era é, Ibni, alguma coisa, Alibni, eu, se eu não me engano, Albiruni. E ele tinha essas inscrições de como funcionava a partir de dentro desse mecanismo de Antítera, que ele deve ter pego de algum escrito helênico ou escrito grego que se perdeu no tempo, que só sobrou aquela cópia que ele transcreveu. Uhum. Ah, e é com verdade. base nisso, eles criaram outras coisas para controlar o tempo. E você pensa que, nossa, é, a gente acha que Porque as pessoas, elas são da antiguidade Que, assim, ah, vocês não faziam nada Sei lá, vocês usavam vela e andavam de toga E túnica Não tinha nada, nada de mais legal Mas, poxa, <risos> tinha muita coisa interessante é. acontecendo
0: é. Muita o, povo, é. a, o pessoal subestima demais a antiguidade, tá ligado? E aí, tipo, é bizarro é, Como a galera gosta de Não, olha essas pirâmides Só pode ter sido alienígena, tá ligado? É. Olha essa catedral, <risos> não, aqui foi Deus que desceu E ele mesmo construiu, tá ligado? Tipo, calma, galera. A galera matemática é igual, tá ligado? Bem que a galera, tem que ter incluído várias coisas, tá ligado? Mas, tipo, essas noções de geometria, é, é. De, tipo, de física e tal, elas são antigas, tá ligado? Porque são antigas, não, elas são, fazem parte do mundo Sim, desde o começo, tá ligado?
5: Uhum. É a matemática e os escravos né, que fazem essas coisas. Ah, né, no caso. É, com <risos> e a superstição
1: <risos> também. Porque, por exemplo, é. esse exemplo aí que o Branco deu. Ah, eles tinham um, um, um negócio com os números. Aí vamos lá. O número 127. Eles tinham um negócio com isso porque era a fase da Lua. Tipo, a matemática tá ali. Tá ligado? É a parada da fase da Lua, as contas certinhas, não sei o quê. Mas eles transformavam isso em superstição e aí quando eles faziam alguma coisa, eles levavam a superstição para isso. E aí o cara muitas vezes pode ter feito alguma máquina, qualquer porra lá, e falou, que número que eu ponho aqui? Aí falou, quer saber, eu vou pôr o número da, da parada lá, porque é um número né poderoso, é um número que tem poder, sem saber... Deus
5: tal... É, certo?
1: exatamente, sem saber de fato o que aquilo vai fazer. E aí quando o cara faz essa porra e começa a prever as fases da lua, o tempo e coisas assim... Porque isso também demora, né? Por exemplo, a máquina de exercício tem gente que, que diz que tinha em vários lugares da Grécia e a galera costumava prever pra poder não perder os Jogos Olímpicos, né? E aí quando começaram a ver que tava dando certo, o negócio tava prevendo de fato e os Jogos Olímpicos estavam caindo na mesma data e não sei o quê, aí eles falaram, cara, criamos aqui um, pô, um calendário <risos> fudido, baseado nos, nos astros, tá ligado? Uma parada mega complexa que, tipo, qualquer pessoa hoje do mundo aqui, se for fazer, vai dar um trabalho do cacete, principalmente se você for levar em conta a parte de, de matemática e etc, né? E esses caras faziam antigamente.
5: Eu, eu acho foda a motivação das pessoas para fazerem essas coisas, né? o quanto isso muda e o quanto que isso influencia nos nossos resultados, uhum. porque na Grécia a gente tinha que, toda essa questão dos deuses, etc que você tinha a galera que estudava medicina era extremamente ligada a Apolo a galera que estudar é, a física as coisas, tinha essa relação com Atenas, que tinha relação com a cidade que tinha relação, e, e, né, aquela, essa relação dos gregos né, com os deuses deles, e aí conforme você vai avançando o, o quanto que a religião pega isso e tipo é, e mata, né, tipo, você tem lá depois na Idade Média, que são a galera mais obscura, a galera que tá meio que não tá tão interessada em aprender, o quanto que isso também tem relação com a motivação deles, né tipo, pra que que eles iam aprender pra que que eles iam querer saber ler pra que que eles iam, pra nada, tipo a galera que mandava, né, tipo, a religião, etc., não, não era interessada para que eles aprendessem, para que eles desenvolvessem máquinas, né, eles queriam dinheiro, queriam poder, coisas, poder, sim. né, tipo, uhum. é, é, é maneiro, só dei uma brisada uhum. agora. Não,
1: mas é na China Você... mesmo? Diga, uhum. Wilde.
0: Você está dizendo que a religião... Causou, Matou a um, um freio na evolução <risos> <risos>
2: <risos> é gente, qualquer coisa que fica muito fundamentalista qualquer uma, ela dá uma barrada no processo científico única e simplesmente, porque tanto processo artístico ou científico ele é baseado na contestação
3: uhum.
2: então assim, eu tô contestando porque eu quero buscar respostas se eu vou encontrar essas respostas, não sei é, é, é isso que eu acho valido no pessoal da Terra Plana Tudo bem, vocês estão procurando as suas respostas
5: Se o cara for procurar as respostas E tipo, ele olhar e falar assim É, eu estou errado, beleza? Aí tudo bem é,
4: Exatamente <risos> E quando entra em assunto de idade média é a hora que o, o fundamentalista religioso escorre uma, uma lágrima do rosto, né, no oh, olho oh. dele, assim, sabe? Tipo, é, aquele tempo é bom, mano. É que saudades.
1: <risos> Saudade do quê? merda. Saudades da Se não, se não fosse os caras inventar <risos> a, a porra do protestantismo a gente tava travado cientificamente falando até hoje. E esse é o mais bizarro de tudo. <risos> Quem salvou a ciência no final das contas foi o protestantismo.
2: Sim. <risos> E falando um pouquinho de China, quando a gente fala que o mundo é made in China, não é brincadeira não, gente. Se vocês forem procurar, eles têm lista em ordem alfabética do que eles inventaram, porque é muita coisa. Uhum. Dentre as coisas que eles inventaram, duas eu acho muito curiosos. uma delas é a bússola. Ok que tá, a bússola, ela já os primeiros registros que a gente tem são do México, mas a sacada dos chineses foram descobrir o magnetismo. Então eles conseguiram fazer bússolas que funcionavam apontando sempre por norte, as bússolas deles eram imantadas. E outra coisa legal que eu achei que eles inventaram, além da besta de repetição, que carrega meio que de forma automática, foi o hidrômetro, que ele media a quantidade de umidade no ar.
1: Caralho, isso eu não sabia que foda.
0: <risos> isso é foda, <risos>
1: velho. O foda da China é
5: que eles têm registro né, de muita coisa que a gente não tem. Então, tipo, os caras têm é, documentos lá milenários que mostram um monte de coisa. Uhum. Os caras conseguem voltar gerações das famílias deles aí por milênios. Sim, sim. Tipo, e, tipo, a galera, mesmo Ocidente, né? Tipo, a Europa, etc., não tem tantos registros tão antigos assim também, né?
1: Uhum. A China sempre foi um lugar muito belicoso, cara. Pra quem vê a China hoje nessa paz toda... Pode achar estranho, porque a história da China sempre foi extremamente bélica, tá ligado? A China hoje tá em paz porque ela produz o pro mundo inteiro. Se der uma guerra com a China, todo mundo toma no cu, tá é. Não, e... hoje é, Não, e fica... <risos> Paz
0: é paz, assim, paz pro pra globalização, tá ligado? Mas até lá dentro da China mesmo, a galera é muito, muito, ainda, muito tipo, muito nome-toque, muito estranha. Ah, sim, tá Eles mas, aqueles
1: mas você não estupro. tem guerra de cães e famílias é. jogando pólvora no país pô. inteiro, <risos> tacando fogo em tudo, não? Justamente pela herança, né? Tá é é. Uhum. É. Mas puxando isso que eu falei da China ser belicosa, a gente tem a parada da pólvora que não é máquina da antiguidade, mas calma porque a pólvora é responsável por muitas delas, inclusive uma das máquinas mais bizarras ever aí que a gente tinha pra época que era o canhão de mão, né o canhão de mão Meu nada mais era do verdade. que o que a gente conhece hoje como foguetinho, né foguetinho que ele <risos> solta e faz <risos> aquele barulhinho fininho era uma porra daquela, logicamente que na, na ponta dele tinha uma lança ou tinha uma flecha, ou tinha simplesmente uma ponta metálica tinha muito mais pólvora do que tem no foguetinho, né? O poder de penetrar daquela porra era muito maior, a pressão era muito maior. E aí você vê, né? Antigamente pra caramba, numa época onde não era comum todo mundo ter pólvora, todo mundo ter essas porras, já havia uns chineses com isso aí. Aí posteriormente a gente teve canhões e outras paradas, né? Máquinas da antiguidade aí, elas ficam variando muito entre sobrevivência e guerra. Você, a gente vai passar pra parte da guerra daqui a pouco e <risos> um milhão de coisas. Tudo ligado a isso, tá ligado? <risos> Tudo que, que você puder inventar para ferrar o seu inimigo, desde cavalo de Troia até qualquer outra parada assim, vai ter a ver com guerra. O, o planeta sempre foi assim. Mas por que, que eu puxei a China também junto com a Vanora aí? Porque na China a gente tinha algumas invenções que era uma moda de você inventar coisas para mostrar pro imperador. Uma coisa que não era muito comum em outros lugares do mundo, né? A galera sempre inventava alguma coisa pra poder, sei lá, ah, vou inventar isso aqui pra melhorar o meu dia, ou vou inventar isso aqui pra poder ir na guerra. E lá na, na China a gente tinha muitas invenções que nem eu falava assim, vou inventar isso aqui pra agradar o imperador. Os caras fizeram um carrinho, né, bem antigão lá, fizeram um carrinho a vapor. A gente falou lá no programa de, de máquinas a vapor aqui da CC também, houve lá. Mas tem uma outra invenção que eles fizeram que eu achei muito foda, que é uma cadeira de massagem, cara. Mas era uma
5: Achei que você ia falar do carrinho de mão, que eles inventaram também. O carrinho de mão também, Não. né? É.
1: é o seguinte, a cadeira de massagem chinesa, ela era bem clássica nesse esquema de tipo uma coisa vai girando. Esse eixo que vai girando, ele tem alguns pinos. E aí esses pinos batiam nos pinos que estavam na cadeira, tá ligado? E iam meio que fazendo uma ondinha. Ia fazendo uma ondinha assim, levantando e abaixando esses pininhos. E o cara fazia uns 10 eixos ao longo da cadeira, de cima a baixo. Parece muito uma cadeira de balanço. O cara ia fazendo esse bagulho, essa essa porra ia girando e esses micro pininhos de madeira iam. um tá ligado? No pro... corpo <risos> da pessoa, cara. Tampando ai... as suas costas. E aí, e aí nego fez isso aí, levou pro imperador lá. Ó, oh, fiz pra você e tal, E o cara, porra, que foda. E o maluco deve ter ganhado coisas para cacete. Mas é curioso você ver como <risos> entra num tipo de máquina e invenção diferente, né? Não é uma parada para mudar a vida de ninguém. É só uma coisa para agradar aquele cara. A gente tem lá o Al -Jazari lá que fez muitas invenções fodidas. Tem o relógio de elefante lá, que é <risos> gigante. Aquela pô é maravilhoso, mas é gigante. É, procure na internet aí, depois dos ouvintes. Relógio elefante, que é foda pra caralho. E entra nesse quesito também. Uma máquina antiga, gigantesca. É um cuco muito mais foda 10.0. Que é um elefante com uma torre em cima e com um monte de carinha. E tudo aquilo ali se mexe sozinho e etc. Parece muito aqueles reloginhos onde vem um carinho com um martelo, bate na cabeça do outro, aí o cara entra numa portinha, sabe? Aquelas coisas bem... Relógio pau né? Exatamente. <risos> Mas entrou <risos> nisso também. O cara fez só para mostrar para os poderosos e falar, olha, fiz essa máquina para você e tal, né? Uma coisa incomum aqui quando a gente fala de máquina da antiguidade, porque o nego estava querendo sobreviver e querendo lutar. <risos> então você precisava de máquinas com um propósito bem estabelecido.
2: Uma dessas traquitanas bonitinhas que inventaram lá na, na parte do Oriente Médio, que eu achei muito bonitinha, é a serviçal do chá. Era tipo uma, uma casinha que ela tinha uma cúpula em cima, onde você colocava o chá ou a água, mas na maioria das vezes eles colocavam chá. Aí você girava umas traquitanas lá e ela, num dado momento, ela abria a portinha, aí você via lá... A empregada, né, a serviçal, com o um potinho de chá num sistema de. É, como é que é o nome da, daquilo? Quando você vai passando as a, a água, um sistema de bomba mesmo que eles usavam, que você enchia. Era um sistema muito parecido com o que hoje é usado na, nas caixas d'água daquelas privadas, tem a caixa colpada em cima uhum. com uma, uma bomba com um ladrãozinho. Aí ela enchia até a quantidade certa de chá. Na, lá na, no potinho da mão da serviçal, aí quando tava pronta a serviçal e andava pra frente, entregava o chá.
1: Caralho, que foda. Era Caraca. só pela
2: fanfarra, mas era muito bonitinho. Dava um trabalho na porra,
1: era né? Melhor sei lá de fazer o chá, né, cara? É, é. é Maria que é. falava: é. não, a minha aqui é do futuro. Você é louco, olha é, é do aqui. futuro, olha lá. Não, ó lá. É fecho, chá fecho, sozinho. Fecho,
0: é, isso aí é tipo. É um pezinho, um pezinho que tá faltando pra, aquele, pra aquelas, aquele programa até que a gente fez, de Invenções Merdas, tá ligado? Sim.
1: Capacete <risos> é um, um, um
0: rolo de papel higiênico em cima. Nossa, mas, cara, você <risos> vê...
1: É, mas, tipo, você vê, uma empregada motorizada, robô, ou seja o que for, é um sonho antigo do ser humano, né? O ser humano sempre Sim. sonhou em ter uma parada assim em casa, que, pô, isso reflete na, na mídia, em Jetsons e outras coisas... Mas você vê que o ser humano sempre tentou fazer isso. Até hoje, hoje tem umas máquinas bizarras que varrem o chão, não sei se vocês já viram. Ela é redondinha o, assim. o aspirador. É. Nossa, eu tô yeah. louca pra ter um teto. Cara, ela é bizarra que ela vai sozinha e quando ela bate na parede ela muda de direção e anda pra outro lugar. Ela não para não, é um carrinho inteligente do caralho que vai andando. Eu vi aquela porra e falei, mano, isso aqui é muito bagulho do diabo, tá ligado?
5: <risos>
0: tem, tem um
1: vídeo
5: que a, 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 tem um bebezinho que sobe em cima desse carrinho. Aí ele vai andando assim, tipo, me leve para o
3: ele é
1: gato. Eu já vi um do gato. É, de cachorro gato mesmo Esse filho. cara põe em cima e ele sai rodando. Mas aí é curioso, né? ser humano sempre teve esse objetivo aí de, pô, criar uma máquina, um bagulho aqui para poder. Me ajudar, me auxiliar, né?
3: Porque é aquele ditado, se dá pra gente fazer uma coisa, a gente fala, mas se não dá, pô, temos mãos e espécies, estamos com vida e saúde, vamos pra outra, não podemos parar. Tem outra
5: parada que não é necessariamente uma máquina, mas é um sistema tão complexo e maneiro, que vale a citação, que são as casas de banho romanas, né? Que tem um hum. sistema maluco de, de aquecimento, tipo, os caras têm um piso subterrâneo só pra poder passar vapor, pra poder aquecer a, a água e deixar a água quentinha pra galera Sim. poder tomar banho sempre, tá se, ligado?
1: Se, se você pegar o conjunto, é uma máquina gigantesca, se você pegar Sim. o conjunto e fazer um infográfico assim, da é super interessante, que ela fazia na década de 90, <risos> tá ligado? E cortar no meio, Sim. você tem a piscina em cima... Com a água ali onde as pessoas ficam. Entre essa piscina e o chão tem uma outra piscina estreitinha, né? Que passa em volta. E nessa piscina estreitinha também tem água. E na parte de baixo você tem uma caixa gigante de, de concreto, sei lá do que. Cheia de fogo ali. Onde o cara vai jogando é, lenha naquela porra pra poder esquentar essa água de fora. E essa água de fora esquenta a água de dentro. Porque se esquentasse a água de dentro direto, o nego ia virar sopa de romano ali, tá ligado? <risos> Se você pegou um o conjunto inteiro Realmente é uma máquina, né? É uma máquina gigantesca, assim, enorme Composta de vários, várias partes Ela parece muito aquele copo Que tem areia dentro, sabe? Pra poder não deixar a bebida ficar gelada Que ele ah, tem meio sim. que um compartimento secreto Só que nesse compartimento secreto ia água Então aquele fogo esquentava essa água diretamente Ela ficava quente para caralho E esquentava a água de cima Que é onde a pessoa ficava Mas ela É o era esquema do... Do banho-maria. do banho maria. Do Exatamente, banho -maria. no banho-maria. É. Porque se você ficasse direto no bagulho, né, meu irmão? Ia ser, <risos> Ia ser tenso. Ia ser um castigo, é. né? O banho romano. Eles tinham um inferno ali embaixo. embaixo. É. O
5: inferno
2: dos romanos era viver ali embaixo, tá ligado, <risos> né? Eles tinham, mesmo com esse sistema de uma caixinha vai enchendo a outra por desnível e por peso, eles tinham chuveiros que era usado pelo pessoal que treinava os atletas lá... e depois eles iam tomava banho e dava uma chuveirada... Uhum. que ainda é parecido com o sistema do chuveiro que a gente tem... só que foi dado uma modernizada... mas ainda é o mesmo sistema... e eles também utilizavam esse sistema que a Kel falou... de esquentar a água embaixo... Pra, na parte subterrânea como aquecedor, como aquecedor... então tinha lugares que tinha fendas no solo... Da, das plataformas lá do piso que subia os vaporzinhos de, da madeira ou da, ou da água quente lá e esquentava o ambiente
3: uhum. então né, é pra aquecer o direto. piso,
5: né é. 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 é tipo os caras tinham piso aquecido, tá até hoje tem gente que tem a graninha que faz isso daí nos apartamentos e tal pra poder acordar de manhã e não pisar no chão <risos> frio aí ele vai lá e coloca o pezinho aí quentinho, faz um vlog. quentinho. Você é. sabe o que é
1: bizarro? Você fala disso aí, eu lembrei do um bagulho, que não é bem uma máquina, mas é muito curioso. Que é, tipo, no século XVIII, XVII, a galera esquentava a cama da realeza lá, né? Então, o que, que eles faziam? Eles faziam meio que uma... parece uma panela, uma frigideira. Uma frigideira. Parece aquele... sabe aquele negócio que a gente tinha antigamente de fazer sanduíche? Você abre, ah, põe o sanduíche, aí você fecha, aí você põe ele no Eu fogo. Teques. Exatamente, Isso. cara. Era um esquema desse, onde a galera jogava carvão ali dentro, e aí a cama tinha uma gavetona embaixo. O nego jogava o carvão ali dentro enfiava esse ferro lá dentro, ou um ou mais de um, fechava essa gavetona, e o bagulho esquentava a cama no inverno. E aí a galera da realeza, não sei o quê, todos eles tinham essa cama com gaveta, tá ligado? pra quando tivesse muito frio, ele se chamava e falava ó, oh, fulano e tal, por favor, dá uma esquetadinha aqui. Aí o cara trazia o bagulho e a pessoa dormia no quentinho. É engenhoso pra caralho, não é uma máquina, mas Nossa. é um engenho do caralho. Aí pega hoje fogo sua dia...
0: <risos> Hoje em dia, hoje em dia, se você falar de cama quente, só vão pensar que estavam traindo usando
4: a
1: sua cama. É, Esquenta <risos> a <minha> cama aqui, <risos> Já a roupa.
0: cama quente nessa né,
3: fase.
4: <risos> e falando de
0: Roma e...
4: E água, uma coisa que eu, ach, eu achei interessante que das rodas de as turbinas de água que tinham espalhados lá no, nas cidades de Roma, e essas turbinas funcionam até hoje, cara.
1: Turbina de água? Não é a É com tipo,
4: roda de que... água, né? Isso, Não é a Nora. roda de água. Oi?
1: Não é a Nora esse
4: aí? é uma roda de água, ou turbina de água, fica aquela coisa rodando assim na água, assim, sabe? Não sei explicar direito. Mas ela. Oh, foi... mas é
2: interna essa, não é a Nora que fica em cima. Ela fica pra dar uma pressão de água. Que acho que os romanos, eles, se eu não me engano, eles inventaram algum sistema que eles conseguiam empurrar água pra outros lugares
1: com essa turbina. É, então, uma
4: turbina. É, e, exatamente. É. Não, e algumas ainda funcionam até
1: hoje. Caralho, os romanos eram muito zica, né, velho? Não,
4: é, 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 eles é, criaram o guindaste, uma coisa que existia já na época deles, mano.
1: É! Não, mas o guindaste é antigo, pô. O guindaste desde as pirâmides do Egito.
4: Era um, guinda, era um guindaste é, movida a água também.
1: Sim, movida a água não tinha ah, mas o, o, o princípio do guindaste é o princípio da gangorra, né? Que foi a primeira parada que a gente falou lá do monjolo e tal. Que é você puxar um peso de um lado e levantar um do outro. E, pô, o guindaste foi mega, mega importante no Egito. Sem essas paradas de guindaste, o nego não tinha construído as pirâmides. Porque a galera hum. foca muito em levar a pedra pra lá. E aí vem todas aquelas teorias, alienígena, levou pelo rio, levou arrastando em cima de Tora. Mas ninguém pensa, e quando chegou lá, como é que leva essa porra lá pra cima? A, a <risos> 300 mil hebreus. Esquece...
5: É, Exato. Mano. A galera também esquece que, tipo, as pirâmides elas não são aquilo que a gente tá vendo. Aquilo dali... É tipo a pirâmide sem a casquinha, tá ligado? Ela tá toda Maqueada. decapada. É, tá Na até ca... também. Porque, tipo, a bicha, quando foi criada, tinha uma camadinha de mármore assim em volta. A bicha era branquinha, tá ligado? Então, além das pedrinhas, tinha umas pedras de mármore gigante que revestiam
2: o negócio todinho. Então, era ainda mais difícil de você criar. A, a ela era linda, porque brilhava da puta que pariu. Até tem alguma da, acho que a Grande Pirâmide, ela ela tinha, acho que era uma na ponta, acho que era uma esfera
1: de ouro, alguma coisa era de louca de assim
0: é um, é um é. triângulo um, uma, uma pirâmide
1: menor de ouro na ponta carai, se você pesquisar é. por pirâmide você encontra é muito foda
5: pirâmide parece o um nome do chapolin sei lá
1: <risos> <risos> do, do vilão chapolin o né? tem um piramidium <risos> vamos falar um pouquinho aqui das armas e as armas de guerra as armas feitas para acabarem com a vida ao contrário dessas outras máquinas que são feitas para deixar a vida mais fácil né, ou facilitar o modo de vida das pessoas eu queria puxar uma, uma máquina aqui que pra mim, cara, é o, o top, assim, da desgraça. Que é, tipo, primeiro, todo mundo conhece o fogo grego lá, né? Que depois no Game of Thrones a gente tem o fogo vivo. Que era uma porra de uma mistura lá, que é o Napalm, né? Uma espécie de Napalm antigo que tinha na Grécia. E tinha em vários outros lugares também, não era exclusividade da Grécia. Mas era uma parada que cuspia um fogo do caralho e onde pegasse aquele fogo ali, queimava. E se você jogava água em cima, queimava mais ainda. Funcionava bem no esquema de gordura, né? Quando a gordura tá lá queimando, se Sim. você joga água em cima, pega fogo e regaça tudo. Mas o que, que os caras fizeram? Eles falaram assim, não, isso aqui não é desgraça o suficiente. Vamos fazer um lança-chama dessa porra? E vamos colocar na ponta do navio. Então, o que, que os caras faziam? Nossa. Eles iam para a batalha naval, na ponta do navio tinha essa porra desse cilindro duplo, porque bomba, bom, é, bombeava o fogo vivo, e, cara, saía igual um lança-chamas. E por que, que era um cilindro duplo? Porque quando o cilindro entrava para dentro ali, ele é, empurrava para fora o fogo, né? E quando ele subia, a tendência era ele puxar o fogo de volta, queimar o que tá lá dentro e matar todo mundo no navio. Então eles faziam um, um duplo, quando um subia, o outro tava descendo, e quando o outro subia, o primeiro tava descendo, então o tempo inteiro ficava saindo o fogo, tá ligado? O fluido saía junto com o fogo, e nossa, isso na guerra devia fazer uma diferença da porra, né cara? Porque essa merda Ou queimava em cima regaço. da água, pegar na vela, o bagulho é tudo madeira, barco, a porra toda, isso é louco, cara. <risos> Sim. É. Fogo no Bom... navio é problema. O,
5: o, o foda dos, dos gregos ali tals na, nas guerras, é que às vezes eles tinham umas ideias que eram tão, tão bizarras que eu tenho minhas dúvidas se isso ajudava mais ou se atrapalhava, tá ligado? Porque os <risos> caras tinham, tinham uns negócios muito gigantescos, tem um bagulho muito foda que chama Elepolis, que é tipo um prédio de 40 Sim. metros, <risos> Que vai andando, tá ligado? É. No meio do curso de batalha.
0: É, Aí... é a torre de cerco vezes 15, tá ligado? Vezes 20. Uma parada Eu bizarra, sou... tá ligado? Um prédio que anda. É muito é. louco.
5: Aí você precisa de 200 pessoas para mover o bagulho, pra trabalhar, fazer aquele negócio funcionar. E se você joga um bagulho desde fogo no... neles, já era, acabou. Tá todo mundo pegando fogo, morreu, todo mundo adeus, tchau, acabou, era isso mesmo. É. Não, e outra, era... A gente que
2: tá rindo de cola de andando sozinho, no meio da batalha, imagina, sei lá você tá com sua espadinha, é. tá com seu escudo vem um carro de destaque do escola de samba
5: <risos> é tipo isso na base deles tinham catapultas, né, pra jogar pedras e também atirar flechas e, e lá em cima si, aliás, pra jogar pedras, eu acho que em cima no topo, né, lá em cima lá na posição de destaque, onde ficam as musas do carnaval estava a Legolas mentira, não era o Legolas estavam <risos> <risos> os arqueiros <risos> os arqueiros então tipo os caras atiravam flecha lá do high ground para acertar a galera lá, lá embaixo tipo do outro
1: lado
2: da muralha
5: era
1: um forte era praticamente um forte que andava né
2: sim lembrando que provavelmente eles deviam estar tá armado com besta porque a, a besta não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast já viu ela é como se tivesse feito uma fusão entre um rifle e um arco horizontal então se hum. ela tem uma estruturinha ela, ela fica preso você ele pode ter um dispositivo para ir atirando as flechas sozinho e mesmo para você colocar as flechas, ela é mais fácil de você deixar engatilhado. Porque ao invés de você pegar um arco normal, que você tem que fazer uma força do caralho para deixar ele tenso para a flecha, é só não, você já consegue deixar ela tensa meio que de forma automática, só ir atirando.
3: É, é tipo é,
1: aquela é. arma Ai, do Joffrey, não é? Exatamente. Game of é... É... Oh, é uma... Gente, é uma crossbow, é. Não é possível que os nossos ouvidos não saibam o que, que é uma pôr de uma No não Nossa
3: senhora. Você...
1: Vocês
0: estão falando, de... falando da Besta e tal. O arco e flecha, ele é considerado, ele seria considerado uma máquina, no caso?
1: Eu ele, entra, ele entra naquele conceito de ferramenta, né? Uhum.
0: É. é, não, é porque tipo pronto, eu, tô, eu tô pe tava pensando justamente nisso. Um machado, uma espada, é uma ferramenta. Mas beleza. também é uma máquina. Mas, eu fico, é, mas aí eu fico pensando: o, o arco, ele seria, ele seria a parte máquina, tá ligado? Porque, tipo, pra lançar uma parada. Em vez de você usar a sua mão pra lançar a parada, você tensiona é, o arco, a corda, e ele, lança, vai, ele vai lançar sem você precisar uhum. jogar, tá ligado? Sem você precisar Sim. usar o seu cu. Eu fiquei Exato. com isso na cabeça. Será que era uma máquina ou ele é mais voltado pra ferramenta mesmo? Tá ligado? Eu
2: acho é que, que ele que, tipo, já assim, tá o...
5: mais máquina, hein? Do que é.
0: é, ele tá
2: naquela zona cinza. Porque se for pensar assim, uma zarabatana também é uma máquina, né? Porque você usa o Mas poder ai, do pra... vento nos seus pulmões Mas é passando uma por um pouco.
1: É assim: o grande grupo de máquinas engloba todas as ferramentas. Ponto final. Hum. Queira você aceitar ou não, essa é a definição. <risos> Deve ter muito ouvido ouvindo aí falando: não, eu discordo. Um martelo não é uma máquina. Essa é a sua opinião de merda que não vale daí
5: nada. Isso o Arquimedes. É, é isso aí é uma coisa
0: que estava na Quando
1: a gente é. chegou,
0: supera o Arquimedes e eu posso dar um crédito para esse.
1: <risos> é igual o cara chegar e falar: não, não quero chamar o garfo de talher. O garfo não se enquadra nos talheres. É a sua opinião, você pode fazer o que você quiser. Mas a definição é essa. O grande grupo de máquinas engloba também as ferramentas. O arco, com certeza, entra aí, porque é uma arma e não deixa de ser uma ferramenta. E, novamente, é moldar a natureza a favor do homem. Não existe árvores de arco por aí, nem tem arco nascendo na terra igual mandioca, né? <risos> Alguém pegou uma madeira, pegou uma, porta, uma corda e fez aquela merda. <risos> mas o interessante de falar da crossbow é que a crossbow ela vem como essa arma para facilitar, né? Pra... Tem uma penetração muito maior, ela tinha uma força do cacete, mas ela não ia tão longe quanto o arco, né? E aí depois o nego vem e faz o quê? Vamos pegar a crossbow e fazer aqui a crossbow de repetição. A besta de repetição. Que aí virou uma metralhadora de flecha que atirava uma até da outra. Porque a crossbow demora muito mais pra tirar do que a flecha normal, o arco normal. Que o cara dá um tiro, ele tem que puxar aquela merda lá. E essas grandonas o cara põe no chão, pisa nas duas asas dela, né? Puxa a corda pra cima, com tudo, coloca ali a porra da, do, da flecha, do dardo, no caso, e mira pro maluco. E o arqueiro, meu irmão, já tá caljava aqui em cima? Se for um arqueiro mongol, você já levou 10 flechadas. E <risos> já acabou você. você, né?
4: <risos> Aí falando em flecha, os romanos eles é, inventaram uma catapulta de flecha.
1: Ela era muito legal, velho. E mortífera pra caralho. Sim, a, tem um nome específico, essa porra. Como que é o nome, Wilde? Aquela de flecha. Tem a, tem a catapulta Putz, e tem a balista é a balista cara. é é tem Eu a, a balesta, balista é, é, o, é o é o
0: é o tipo é como se fosse uma crossbow gigante do... tá ligado então, que tanto que lindo. você tem que, tem tem uma estrutura de carrinho e tal para você andar e precisa de pelo menos umas duas pessoas para esticar Colocar lá aquela tipo pronto. É como se fosse uma fle um arco de flecha, mas que pra é a que flecha não. é uma lança, tá ligado? E como se não bastasse a catapulta de
4: flechas, os romanos fizeram uma catapulta de gente, que é a sambuca, que eles <risos> colocavam 10. <dez, dez,
3: risos> <dez pia, risos> piões colocavam
4: é, peões é, dentro do bagulho e, e, e o negócio elevava pro cara invadir o castelo, sabe?
1: Ó, <risos> oh, só falar no bagulho, as balestras, elas não eram de puxar a gente falou aqui. Porque ninguém aguentava puxar uma porra de uma corda pra lançar uma porra de uma flecha, que era uma seta de ferro puro de 30 kg. Elas eram de torção. Então, o que os caras faziam? Eles puxavam essa cordinha nesse esquema de arco, só que eles não puxavam, eles torciam. Eles iam girando, 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 girando. Sabe quando você vai girando um arame pra quebrar? Ah, sim. Só que na corda, eles giravam tanto que... Mano, ficava uma energia tão louca ali que se estourasse, pegasse alguém, cortava o cara no meio, tá ligado? Eles giravam isso no talho e depois eles soltavam. E aí o bagulho desgirava, olha mais uma palavra inventada hoje, que é um desgirava.
5: <risos> Vou adotar aí... aqui no meu dicionário.
1: <risos> e aí essa energia concentrada toda lançava essa porra lá pra frente, que vai com a pressão do caramba. E a gente tem o trebuchê que também é uma espécie de catapulta, que tem aquele contrapeso gigantesco, né? A catapulta Sim. clássica, ela fica deitada, quando os caras soltam, ela sobe aquela colherzinha e joga a parada pra frente. Tem que ter um orc gritando, catapultos! <risos> então,
3: o mais bizarro de tudo,
1: o mais bizarro de tudo é que o orc que grita catapultos tá errando, porque aquilo é um trebuchê, no Senhor dos Anéis.
2: <risos> é um trebuchê ah, tanto que
1: você vê o peso, né? O peso gira, ele desce com tudo, e aí por conta dessa força de inércia desgraçada, ele joga a pedra lá pra frente. E o maneira do trebuchê é que ele não tinha aquela cuia né? aquela cumbuca para você colocar a coisa ele era uma tira de couro bem grandona e bem grossa, parecia uma rede dessas que a gente dorme então a galera meio que misturou uma parada parecida com o estilingue que né? o estilingue também usa esse princípio de uma tira sim, de couro sim. e aí com aquele peso louco do tribo cheio. cara isso aí levantava coisa muito pesada
0: é. <risos> se, eu, se eu não me engano a catapulta era, ela tinha um, um, um esquema tipo da balécha, tá ligado? de você <risos> fazer essa torção Tá ligado? usar um mecanismo de giro ou então de alavanca pra jogar até lá atrás e ela vai estar tá tensionada pra caralho pra quando você, aí até sabe que é, é um, um, uma, uma parada de cinema que é muito usada, que é focar no cara que corta a corda com o um machado tá? e aí a catapulta, a, o braço da catapulta vai lá e joga a pedra, o o, o que for, tá ligado, uhum. até puta que pariu, tá ligado, centenas de metros por aí. Sim, cara.
5: Uma parada maneira que os caras usavam nesse esquema aí, se eu não me engano, eu não lembro se era no, nas catapultas ou se era no, em algum desses outros sistemas aí, que os caras usavam tendão de boi, tá ligado? Tipo, vários uhum. tendões de boi pra poder fazer a tensão é bizarro, coitados dos boizinhos
1: é, naquela época lá é o que tinha, né cara é, as vísceras <risos> de muitos animais de cabra, de carneças essas porra aí eles usavam pra fazer corda o couro de muito bicho, é. sabe o couro de lontra, essas paradas eles usavam pra fazer corda, uhum. você não tinha muito né? tinha que usar é, é porque,
0: é, quando ele tá bem tratado essas coisas, quando bem tratada não, bem tratada não é, esses materiais, os materiais, eles com certos tipos de tratamento, eles vão servir para meios diferentes tipo, se você tratar o couro de um jeito você vai ficar bem para ele vestir tá ligado? Uhum. Você vai, faz, um, faz uma jaqueta, uma parada de couro para ele aquecer e ficar confortável, pelo menos uma, uma, um, um nível de conforto, pelo menos pra aquela época, né? Uhum. E Mas se você tratar de outro jeito, tipo o couro de boi vai estar tá, tipo, rasgando sua pele, tá ligado? Mas ele vai ser ótimo pra, tipo segurar flechada, tá ligado? Ou tensionar pra fazer,
1: tipo, um, uma parada meio de elástico,
0: tá ligado? Sim. E, e jogar e tal, tá ligado? Vai fazer sim, uma certeza. merda pra usar. É,
1: o mesmo couro pode fazer uma roupa bonita ou pode fazer uma roupa de guerra pra segurar uma flecha. Sim, tá sim, é. a couraça <risos> pra fazer é a couraça. Uhum.
2: Complementar a coisinhas os chineses eles eram muito bons em fazer essa forja de materiais aleatórios para produzir armamento e produ produzir lâminas mais duras e um, um outro negócio que eles faziam interessante é o chamado tessein. Eu não sei como é o nome em chinês se é o nome em japonês é o chamado leque de guerra que se usava para um combate mais próximo então é assim ele era simplesmente um leque que era feito com lâmina de ferro era tá meio parecido com o leque da Kitana. Sim, sim. Que eles usavam aquilo pra cortar as pessoas, pra se defender e... Pra uma prática muito comum que tinha nos castelos, que vocês tinham várias portas. Então era muito comum eles degolarem a pessoa, fechando a porta. Então eles evitavam isso andando com esse leque na frente. Ele era decorado, então dava uma enganada parecia que era um leque comum.
1: Sim, pra assassinato também, né? Como eu falei, a China é. era mega belicosa o cacete e assassinato era o que mais tinha e muitos dos assassinos usavam leque, é, como é que fala? Pincéis. Tinham muitos pincéis também que os caras colocavam ponta de, de ferro por dentro e etc. Enfeite de cabelo, Enfeite daqueles de... enfeitadinhos. China... Filmes do
2: Jack Chan. Estão aí
5: para provar <risos> isso.
1: A China, quando você vai a parte de armas, cara, merece um programa só delas, que eles é muita arma, cara. É, desde tonfa dupla, de... a tonfa parece um cacetete sei lá sabe clássico é um
0: tipo... cacetete mais sofisticado talvez irmão tinha a guilhotina voadora meu irmão que é até o um verdade nossa <risos> a guilhotina voadora nada mais supera isso aí O
2: <risos> é que assim você tem registros históricos dessa loucura da guilhotina voadora mas como faz essa bosta, vocês perderam?
1: Saco. <risos> é Ainda bem, né?
3: Isso, é
1: muito... <risos> Ainda bem que vocês perderam, <risos> Fia no cu essa porra.
3: Porque aquele ditado, se dá pra gente fazer uma coisa, a gente fala, mas se não dá, pô, temos mãos e espécies, estamos com vida e saúde, vamos pra outra, não podemos parar.
1: Eu queria puxar um cara aqui que, putz, pra falar de máquina da antiguidade, eu sei que é uma injustiça trazer ele aqui, que é o nosso querido Leonardo da Vinci, porque ele merece um programa só dele e tal. Mas, caralho, aquele, aquele projeto do Leonardo da Vinci, do tanque de guerra lá, cara, é de explodir a cabeça. É, é meu o, o
4: cara tava tá com a cabeça em, em 2530, sabe? Nossa, cara, é muito
1: sofisticado <risos> e os desenhos, é muito puta, é muito perfeito. Ali, é, é isso que o Leonardo falou, a galera perdeu, mas o Leonardo da Vinci, ele fez um bagulho tão bonito que, cara, é uma criança que pegar aquilo ali consegue montar, tá ligado? Porque é perfeito. Tão claro, né? Tudo, cara, os canhões, as armas, o lugar do cara sentar, as madeiras que cobrem, como que ele vai andar, sabe? O jeito da parada, a movimentação pra um lado e pro outro. Tudo documentado pra caralho e muito, muito além do tempo disso, cara. Tanque de guerra, não sei, mas acho que veio pra, pra arrebentar na Primeira Guerra mesmo, né? O Leonardo pois da Vinci é... já tava com esses projetos há muito tempo atrás, né, cara? Pois é. Não, tipo, o
0: tanque de guerra... Cara, veja só como... como... É, como, tipo, a galera meio que Como realmente a galera perdeu Porque, tipo, o tanque de guerra era uma parada Simplesmente pra, tipo Era um, um negócio que, que desse pra andar Tá ligado? Que ele, que ele se movesse Pra passar trincheira, tá ligado? Hum. E tipo, avançar porque a guerra de trincheira era foda, durava meses a galera perdendo pé com, por causa de trincheira alagada e a guerra não saía dali, tá ligado? Aí simplesmente não faz uma parada grande aí que caiba gente e, e, e faça um à um frente para não levar tiro e a, e a galera fica. Até tipo, no, é, eu falei, cabe gente não. Era tipo, só um, um pouco, um cara, dois, sei lá, mas a galera vinha atrás, tá ligado? Pra não levar bala, e ele ia, e ficava nesse, de, tipo, esse porta-bandeiras, tá ligado? Mano. Pra poder passar, pra poder avançar, tá ligado? O David, ele criou o conceito do Metal Slug na época, mano.
1: Yeah. É verdade. É <risos> verdade. Cara, ele o cara era, era muito tão foda que,
5: além de tudo, ele, tipo, ainda arranjava tempo pra pintar, tá ligado? <risos> não é, cara. O cara era foda. E, tipo, não, não, pintar tempo... é o
4: hobby dele, sei lá, é igual a gente gravando podcast, tá? Ah, é. vou pintar aquele negócio aqui, vai. É. <risos> e faz a Mona Lisa. Porque, assim, ele foi,
2: ele foi... Começou a aprender arte, né, muito novo como assistente. E um negócio que eu não sei se eu já cheguei a falar em algum podcast sobre arte, a gente tem uma noção meio deturpada de obra-prima. A gente fala, ah, Lisa é uma obra-prima como se fosse, assim, a melhor obra da pessoa. Na verdade, o conceito original de obra-prima é assim, é um negócio que você cria para mostrar que você entendeu aquela birosca que você tava estudando. Isso é uma obra-prima.
5: Caraca. E, tipo, a gente. É foda, né, mano? Tipo, o cara, ele inventou a parada lá, fez a Mona Lisa, que é um dos quadros. Tipo, a pessoa pra não entender nada de arte. Eu sou a pessoa aí que você fala, ai, porque é o Beto, tal, 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 não vou saber nada. Mas a Mona Lisa, eu sei. Davi, pá, maneiro, show. Todo mundo conhece. E, e o cara, tipo, ao mesmo tempo que ele é esse cara da arte, ele é esse cara, ele também é o cara do que é. A, Inventor, tá ligado? Tipo, a gente fala aí muito Dessa discussão de ai, Irmãos Wright, Santos Dumont Inventaram o um avião, não sei o que Mas o Donar da Vinci já tinha lá Um projetinho lá feito assim Fez lá, ah, vai ali do banheiro, já volto Fiz aqui o um projetinho Tipo, uma máquina voadora e tipo os caras já Nossa, comprovaram que cara. Se, se eles tivessem com Construída aquela parada, tipo funcionaria e a galera tava voando, ó. Muito tempo Acho atrás. Ele, ele
4: não teve recursos pra construir na época, não, não foi isso? Acho que ele não Fal... teve como, mas o, o conceito estava certo. Se ele tivesse, o, sei
0: lá, os materiais, ele funcionaria, né? Faltou aquele negócio: alguém dá crédito, tá? Meu irmão, chegar um rei, um duque, alguma coisa assim. Meu irmão, dá dinheiro pra, esse porra pra gente voar, tá
1: ligado? Faltou só Sim. isso. É, mas pelo menos ele, ele ainda conseguiu fazer um paraquedas e uma asa delta. Cara, só esse, esse bagulho de carro que eu tô falando já é de, de a mente. Esse helicóptero aí, mano, eu lembro que eu tava assistindo quando era moleque o Castelo E lá no Castelo sim, tem essa porra aí. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, não é possível, mano. Aí depois eu fui dar uma lida e os caras, essa porra voa mesmo. Eu falei, meu Deus, como é que esse filho da puta pensou num bagulho desse naquela época? Porque a grande maioria das paradas do da 20 era coisa que voa, ele fazia com papel, né, umas coisas assim. Pelo menos ele escrevia uhum. lá, né? Pra colocar papel, que era mais leve, etc. E pá, pá, pá. E caralho, o princípio de aerodinâmica ou de asa delta, como o Branco falou, de outras paradas hoje em dia, é a mesma coisa. É você não fazer um negócio muito pesado pra ele não, não dar merda. Tipo, asa delta, essas paradas é mega leve, né? Apesar de ser grandão e tal. Os caras não colocam muito peso. Põe um pano, um tecido, uma lona. E o maluco com as ideias dessa naquela época, mano. Eu fico, meu Sim. Deus do céu. Como é que pode, cara? paraquedas mesmo, quem é que vai pensar no paraquedas, mano? O maluco vai lá e pensa puta, cara <risos> pois é, é. ele é porque, porque, é porque a parada
0: é tipo, cara é, você, diga aí, o paraquedas na época de, de Da Vinci é muito louco porque ninguém tava voando, tá ligado? não, não é uma parada aqui tipo, estou na segunda guerra, estou voando e tipo, caralho, se der uma, se der uma pane no meu avião Aí, tipo, eu, e, e, tipo, e der tempo, eu tô lá voando e deu uma pana, eu não consigo controlar mais meu avião. Tipo, quer dizer que eu vou ter que ficar aqui dentro e morrer na queda? E, tipo, sério, não. Aí a galera pensou: não, o cara faz um, um, uma parada que vai abrir e vai é, fazer essa resistência contra o ar, tá ele vai cair tranquilo tá ligado? Mas beleza, só que a galera já tava com o avião, já tava voando e tudo aí o aí Da Vinci, ele no tempo dele sem ninguém tá voando ainda tá ligado? O cara pensa, porra, imagina quando a gente voar <risos> e der uma merda e aí o cara vai se salvar porque ele vai abrir aqui vai paraquedas, ele vai cair no chão Nossa, e estou vivo <risos> posso, é. posso continuar, tá ligado? Ou
1: então esse helicóptero Eu... bizarro dele, quando ele tava escrevendo lá, ele foi e se o cara cair? Aí ele começou a fazer uns cálculos lá e inventou o paraquedas. É. Puta que
3: pariu.
2: <risos> porque muita a coisa era... do, do Da Vinci surgiu de observação da, da natureza. Ele era uma pessoa naturalmente muito inventiva. O trabalho principal dele, que seria o de pintor, ele muitas vezes não concluía porque assim, olha, a gente não tem muita obra do Da Vinci porque assim, ele era mestre e não terminasse pintura maluca que ele começava, porque ele tava muito ocupado com tipo, ouvia alguma coisa na natureza cara e se eu fizesse uma máquina, um engenhoca, um dispositivo e aí ele se debruçava nisso e ficava criando todas essas maravilhas que e ele
4: tinha muito fascínio pelo tanto pelo céu quanto pelo mar que outra coisa que ele inventou também foi um aparelho de mergulho submarino. E era, e era pra intuito militar, que é, é, em teoria seria usado para guerra. Tipo, e, mano, é muito louca a roupa. E o. E o cano, né? Aquele cano que tipo, para receber ar, ainda teria um cara lá em cima
0: que ia ficar bombeando o ar pro cara, tá ligado?
4: É, muito é, tipo,
1: cafander, né?
0: É, esse Eita. protótipo de scafandro, ele é muito steampunk, tá ligado? Você olha assim, caralho, velho, dava muito pra estar... Não, ele, né? é, ele era é. vitoriano, tá ligado? Punk total, uhum. cara. Meu,
4: ele, ele, ele tinha um protótipo de robô, tem uma ideia. Sabe, na guerra, não iam os caras tocar bateria, o tambor, assim? Sim. Ele criou um, um robô pra tocar tambor no lugar de uma pessoa. Caraca.
5: <risos> Mano, o Leonardo da Vinci, ele era um cara muito bizarro, tá ligado? Tipo, a galera não gostava muito dele. A igreja principalmente, porque, tipo, o cara ia pra... pegava cadáver pra fazer estudo sobre como funcionava o corpo humano, velho. Olha esse cara. O cara é muito louco. E aí, tipo, ele, ele era contemporâneo do Michelangelo, tá ligado? E, tipo, ele era extremamente é conhecido também. Então, a galera ficava nessa de... nossa, o Michelangelo lá fazendo a catedral, o que não chamaram Leonardo da Vinci? Porque o cara era totalmente maluco, né? Tipo... Ninguém ia aceitar o cara. Te é, teve até um documentário mais recente saindo aí, de. Tipo fazendo uma... reunindo várias documentações, coisas que estavam perdidas por aí, e acharam relatos que, de que talvez o Leonardo da Vinci talvez tivesse interesse por homens, né? Então talvez ele fosse homossexual, uhum. o que seria mais um motivo <risos> para a igreja, como se já não tivesse muitos, para <risos> afastar o cara também.
1: Uhum. Mas eu acredito que devia ser muito tenso de conviver com o Da Vinci, cara, porque a galera que é assim, muito gênio, um bitolado com os trampos e começa a ficar meio doido uhum. mesmo, meio xarope. Tá Não, e,
4: e meio babaca, meio arrogante, né? Você é. vê até aquele filme lá do jogo da imitação, você vê que no começo do filme lá o Alantura ele é mó babaca com os caras, né, mano? Ele é mó metidão, mano. É, é porque, os tipo, caras... o
5: cara é muito ligado com a realidade, dele então ele é, tipo... Ele, ele não tem, não precisa ficar com rodeio sabe, tipo, não é um cara que ai, eu não vou falar isso porque vai magoar não, tô falando a verdade, ué por que, que as pessoas estão me recriminando
1: agora eu vou falar um negócio pra fechar esse programa que o Will e a Kel vão adorar. Que o Leonardo Ixi. da Vinci, tô, 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 cara... Tô, 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 tô. Ele era aquele velho do Rick e lá, mano. Era aquele maluco é. aí, só que é antigo, tá ligado? É. <risos> o cara é mó louco, excêntrico do caralho, é mó maluco, a humanidade toda é burra, eu sou foda, e tem que viver com eles aqui, tá ligado? que esse pau, Leonardo da Vinci tava abrindo o portal e viajando pra tudo que é lado aí, gritando... Como é que eles gritam, né? Ah?
5: Sorry! Pickle <risos> 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 Olha só, tá <risos> E aí, gostou desse cc? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrinho da CC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade.
3: Tchau e até o próximo programa.